0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro, desde que Franca foi campeã do mundo. Parabéns a todo povo francano, a todo fã de basquete brasileiro. Ontem o Franca em Singapura venceu o Telecom Bom e foi muito bom o jogo, hein? A bola no último segundo, 1,9 no cronômetro, no estouro, na verdade, com arremesso de Lucas Dias que deu a vitória de Franca, tivemos uma cobertura longa do meu gradão sobre isso, na verdade uma live de mais de uma hora e muitos posts aí nas redes sociais, inclusive compartilhando, Lucas, queria convidar todo mundo a ver um bala de Franca que às oito e meia da manhã botou um telão na ração em inglês estourando, porque não tinha em língua portuguesa com imagens do jogo, e a galera comemorando muito, nove e meia já estava daquele jeito, né, Domingão é assim que funciona... Eu sou Guilherme Tadeu, não sei se eu tinha dito, digo de novo ao meu lado, Lucas, né? Pomoceno, Lucas, campeão do mundo? E além disso, o Tricas é campeão do Brasa? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, lá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, que dia, né? Que dia especial para o basquete brasileiro, para o estado de São Paulo como um todo, né? Porque assim, não é o mundo, mas pô, ganhou um título também, né? Não foi campeão do mundo como Franca, mas campeão da Copa do Brasil. O tricolor paulista, então assim, o maior estado do Brasil está em festa, né, Guilherme? Muitos motivos para comemorar. O Franca trouxe o mundo de volta para o Brasil, né? E olha, em cima de alemães, né? Que acabaram de ganhar o mundo de seleções. Então, vou considerar também o Brasil como campeão do mundo também, viu, Guilherme? Porque tô afim. Faz muito tempo que o Brasil ah. não é campeão do mundo. Então, Franca campeão do mundo, Brasil campeão do mundo... E muita felicidade generalizada, ontem tive ainda uma experiência maravilhosa, né? fui ver Thiago Nacarato ao vivo no teatro aqui, José de Alencar, um teatro muito bonito, um dos teatros mais bonitos que esse país já viu, ou já teve, ou continuará tendo, é, Tiago Nacarato que foi entrevistado por nós dois, né Guibas, lá no nosso projeto Elástico Mental, então se você ficou curioso, dá uma procurada Imagine aí. Peace do S&P, o Elástico Mental, não o Thiago Nacarato, né? Tem tem muito, muito conteúdo legal lá de entrevista do Belgradão. Então fica o convite aí, um convite generalizado para você mergulhar cada vez mais no projeto da gente aqui, né, Guilherme? E hoje também tem mais uma novidade do Café Belgrado, de que a gente vai falar algumas vezes aqui, Guilherme, então já vou começar falando dela. Hoje, uma live nova, né? É a live da segunda, não é uma live de segunda categoria, pelo contrário, né? A live da segundinha, uma da tarde, para você almoçar aí, acompanhado do Belgradão. tratando de basquete brasileiro pelo mundo. Às vezes a gente vai falar de basquete brasileiro pelo mundo aqui no Brasil, às vezes a gente vai falar de basquete brasileiro pelo mundo afora, né? Mas sempre falando de basquete brasileiro pelo mundo, então fica esse convite para suas segundas-feiras. Não sabemos quantas segundas-feiras vai durar esse projeto, viu, Guilherme? Talvez seja só hoje, depende muito da população colar e apreciar esse tipo de conteúdo, mas o tema desse podcast aqui, Gibas, é Atlanta Hawks, né? E pode ser também é, Virilha, Sampaoli, é, Lucas Moura, o que você quiser falar também, né? porque, enfim, é sempre um tema... É um tema meio difuso, né? Dentro do Café Belgrado, mas a priori é Atlanta Rocks. Né? <risos> a priori é Atlanta Rocks.
1: Lucas, queria até dar um, uma dica para muita gente que é amigo nosso, que talvez tenha em algum momento, como eu, né? Eu estou dizendo assim, pode, pode ter gente como, como eu, que o nosso público é bem parecido com a nossa faixa etária, nosso perfil, assim, enfim. É, em algum momento eu parei de ver falha de cobertura, não sei porquê. Acontece, para, né? Você acaba mudando e tá? tal. E aí eu, vou, eu voltei faz uns seis episódios, velho. Tá um negócio de louco de bom. Se, se você, como eu, ficou perdido aí e acabou parando de ver, volte imediatamente, que tá. Assim, eu nunca acho que nunca deixou de ser bom, mas assim, tá inacreditável de bom. A cobertura deles da Copa do Brasil é inacreditável de boa. E, cara, me lembrei quando você falava do Lucas Moura, da frase, né? Que o Crack Daniel falou que o Lucas Moura voltou totalmente inadaptado do futebol brasileiro, que ele tá correndo o tempo é. todo, que ele não parece um jogador cansado no meio campo se arrastando. É. Cara, essa foi, assim, a oitava melhor frase desse podcast, desse último é, falha de cobertura, né? De ontem, porque eu tô falando isso que hoje tem outro, né? Geralmente é nas segundas que, vai aoar, que vão lá tá inacreditável de bom, velho. tá inacreditável de bom, assim. não vou falar mais porque vai estragar a, a emoção de ouvir pela primeira vez as piadas. Mas, assim, tem coisas que você vai lembrar por anos de tão bom que é. enfim, <risos> os maiores para assim, mim né? foi do
0: bilhetinho. Quando, cara quando é do bilhetinho. inacreditável.
1: <risos> foi é a... número um. essa, essa de aquela gargalhada alta enquanto lavava a louça, viu, Lucas? Mas é isso, parabéns aos nossos ouvintes tricolores, São Paulo é grande, o São Paulo é gigante, me acostumei a ver o São Paulo soberano, tenho idade para ter sofrido muito na mão de São Paulo, nunca vou me esquecer daquele time do município, tricampeão brasileiro, e não faz nenhum sentido o que aconteceu no São Paulo na década de 10, isso não é o São Paulo, né? o São Paulo é um time gigantesco, e o que vinha acontecendo esse ano, né? Esse título serve muito para a gente botar o respeito no, no time que merece. Isso, é, sempre foi um rival que eu tinha muito, muito medo de enfrentar assim. E embora o Corinthians nesse período tinha assim até ganhava bastante, mas era um time que dava medo era o melhor time do Brasil. E por um bom tempo, assim, o Palmeiras ficou meio de lado na rivalidade, porque era o São Paulo time do momento, né? E aí, os últimos anos o Palmeiras virou time de poderoso, maravilhoso, né? Das Américas. E o São Paulo deu uma desaparecida, mas agora o São Paulo de volta com um título, né? Tomara que o São Paulo sempre siga grande, porque é é poderoso demais, tem muita gente muito legal que torce potricas. Eu não sei se pode falar, eu falo sério, assim eu eu vi muitos torcedores ontem comemorando, falando, lá no Janes, inclusive, mas já teve gente falando que é um pouco pejorativo, então desculpa se for pejorativo, eu falo na maior boa vontade. Mas, Lucas, Atlanta Hawks. É, bom.
0: Quem me conhece sabe, né, Guilherme? Você meteu agora no quem me conhece sabe.
1: Não, não sei se é eu meti tipo, como quem me conhece sabe. Desculpa, <risos> né? eu pedi desculpa, na verdade. <risos> é... Mas é o seguinte, Lucas, Atlanta Hawks nos obriga a falar da cidade de Atlanta, né? Uma cidade que pô, tem até seriado com esse nome, aliás, seriado muito bom. Muitos amigos adoram, viu? assisti só a primeira temporada e o começo da segunda. Não sei porque parei, devo voltar a qualquer momento aí. Lucas, a Atlanta Hawks, uma franquia tradicional. Dá para dizer isso? Não sei se muito tradicional o tempo, porque todas as franquias da NBA são muito tradicionais de certa maneira, né? Mas, assim, é um time que tem história, tem jogadores históricos na sua trajetória. É um time que traz aí bons momentos recentes. Bons momentos recentes. É um time que chegou a playoff, tem chegado a playoff, a gente se acostumou a ver, assim, não, não é incomum, mas ainda assim é um time que trouxe mudanças na última temporada que nos inspira curiosidade. Então, acho que falar do Atlanta Hawks é falar de novidade, é falar de carisma, é falar de alegria, é falar de Young, é falar de outros tantos bons motivos Mim, maior mas, aquário do
0: mundo
1: É a Maior aquário do mundo, não tinha essa informação Mais uma informação, uma cidade Que tem o maior aquário do mundo, portanto
0: Simplesmente lá tem baleia beluga aqui, Que cara, é a baleia mais Mais mainstream que tem
1: Cara, eu vou precisar falar muito dessa baleia, viu tem falado muito dessa tal Baleia Beluga. Agora eu não vou saber de onde é. É a cidade que tem a Overtime Elite, onde tem, hoje tem atualmente dois brasas, né? Vamos falar deles lá hoje no nosso programa sobre brasas. 13 horas, okay. hein? É, se você tá ouvindo agora o podcast, acabou de ao tô começando, deu 13 horas, pô, corre lá no YouTube ver a gente, vamos dar uma moral pro basquete de brasas. Ou vai depois, né? Ver On Demand. Overtime Elite é um projeto aí que tem botado jogador no NBA, viu? Os irmãos Thompson estavam lá e era em Atlanta. Mas, Lucas. Pra mim, falar desse Atlanta Hawks é falar de Queen Snyder. Lucas, sou hum. muito fã do técnico Queen Snyder.
0: O técnico formado em... Você Duque. acha que ele é a última Coca-Cola do deserto?
1: Cara, eu não Porque... sei se ele é a última Coca-Cola do deserto, mas ele é uma Coca-Cola. A Coca-Cola
0: nasceu em Atlanta, Guilherme. Você tá bem... de. Você tá bem o bem museu da de Atlanta, Coca-Cola. Hein, cara, cara Sou especialista. Mas quando e começou tem... lá,
1: devia ser um remédio muito ruim, não tem essa história?
0: Não sei, <risos> é, Mas o, o Atlanta também é aquela, aquele time que bota a camisa do moleque, né? O MLK. É, Martin Luther do É, no Brasil é uma camisa assim, que gera muita piadinha, né? Mas, pô, tem uma história belíssima por trás. E onde ele nasceu virou também museu, né? Então, pô, tem, tem museu legal em Atlanta. Porque às vezes museu, Guilherme, só tem pintura. Fala a verdade aqui de museu, né? Uma pintura, uma escultura. Você não curte uma é. pinturinha, né? <risos> Cara, beleza, beleza. Se você é o Louvre, sabe? Você tem todas. Ah, só pode ser o Louvre agora. Pra não, pintura. não, eu tô dizendo o assim. O MASP pra você é tipo. É o MASP pra você também. é o que ciúma. Mas tá vendo? Olha o tamanho dos museus, assim, que, que são reconhecidos porque tem as pinturas massas. Né? Eu fui no museu também em Buenos Aires. Pô, lindo, beleza, lindo, sabe? Okay. O que acontece, Guilherme? Os grandes museus, eles são tipo os times europeus, né? Do, do futebol, Premier League mas Exatamente sai, isso. sai pegando é. as melhores pinturas sabe Sim. e aí então, se você vai num museu de cidade menor museu, você vai ver ali umas pinturas que seriam no mundo do esporte uma, uma série B né? uma série C uma, uma, um campeonato árabe assim, teve muito hype, mas as pessoas estão assistindo eu não assisti ainda, mas as pessoas estão assistindo estão impressionadas negativamente aí, com a velocidade do jogo é, eu vi só um meme, não foi bem um meme, né foi um videozinho que é o, o salá o time dele faz gol, e aí ele tira onda com o Firmino, assim, no meio do, do gol, que era do outro time. E a galera comentando, ah, os caras estão de férias, estão brincando no meio do jogo e tal. É, então, Guilherme, quando você vai para um museu, que não é pintura, que é uns museus assim, ó, Martin Luther King, sabe? Museu da Coca-Cola. Pô, bem massa. Okay. Tem uns museus de cidades. Museu assim, de
1: cera que... de Rolândia.
0: Porra, muito bom, velho. Imagina. Aquele é. museu, aquele museu de cera de Roland. É aquele do, que tem um. Sim. Oh, que tem o, o Camarote, tem, tem outros grandes nomes aí, do, Isso. É, A Lady Diana porra. Visitaria tranquilo, Guilherme. O museu, quando ele não é top tier, ele tem que ter um diferencialzinho, né? Tá. Tem que ter uma Coca-Cola. É casa do Jorge Amado, bem massa, já fui também. Divas, seguinte... Eu fui
1: na casa do Gilberto Freire, lá em Recife, bem é legal, tá? uns
0: é casa, legal. né? Você pega uns casas, aí você mostra o que ele assistia televisão. Porra, massa. Ele... Pô, cara, tem uma, uma
1: cadeirinha um que, ele, que ele fica sentado meio meio inclinado, né? Tipo uma, uma cadeirinha de vovô, sabe? E uma pranchetinha do lado. O que, que é isso aqui? Ah, ele produzia muito deitado. Olha isso, velho. Olha, ele produzia massa.
0: deitado, velho. Aqui, uma máquina de escrever, ele datilografava aí, sabe? As coisas coisas bem diferentes assim, Guilherme. Dito isso, Guibas, Queen Snyder, né? Mas não
1: não se fala em outra coisa. Queen Snyder, apesar de a gente ter falado em muitas outras coisas, não se fala em outra coisa. Queen Snyder é o nome do momento, Lucas. Chega ao Atlanta com um recorde absurdo, assim. Uma excelente sequência de vitórias... No Utah Jazz foram múltiplas temporadas positivas. Na verdade, só duas negativas. E assim, com negativa, mas assim, na primeira, seis vitórias a menos do que derrotas. Na segunda, duas. Então, ele tava com menos oito. A partir daí, Lucas, 51-31, 48-34, 50-32, 44-28, 52-20, 49-33.
0: Assim ele chega ao Atlanta. Um Atlanta é, dois... A de 44... É em ano que só tinha 72 jogos, viu? Também, é isso. É quase 50, se você fizer a a proporção. Ele,
1: Ele chega ao Atlanta Hawks com 372 vitórias e 264 derrotas. Esse é o aproveitamento em que ele chega as coisas acabaram indo em outra direção, e o Ty Jess queria uma coisa, ele queria outra, era fim de ciclo, vamos para o rebuild, vamos trocar todo mundo, troca Rudy Gobert, troca Mike Conley, vai depois, né? mas troca Donovan Mitchell e troca o técnico também. O centro dessas campanhas todas, o centro não, né? tudo dessas campanhas todas foram, foram para outro caminho, e o Quinsley ficou no mercado, Lucas. Na minha opinião, tempo demais. Eu, na, a minha leitura é que o Quinn Snyder era um tipo de técnico, tipo que aconteceu com o Nick Nurse. Ficou demitido uma tarde, no outro, no outro dia estava empregado. A impressão que eu tinha era essa. Acho que ficou muito tempo no mercado. Pesou um pouco o jeito que o Utah Jazz perdeu jogos de playoff. Ficou a impressão de que era um, um modelo de jogo que era... Superado ali no sistema tático, no modelo que se sustentava em pós-temporada. Mas, meu amigo, olha o, t- olha o número de vitórias que eu tô falando, num banho de sangue que era o oeste. Então, assim, é um cara que entrega muita vitória porque joga um basquete muito, muito eficiente, muito bem jogado e que potencializa muito os seus melhores jogadores. Lucas, desde que chegou, foram 21 jogos no Atlanta, 10 vitórias, 11 derrotas o Atlanta acabou chegando ao playoff, muita coisa para adaptar, muita coisa esquisitinha no time ainda, muita suposição de como seria para o time se reconstruir, havia uma ideia generalizada que o Young seria trocado, que o time iria em outra direção, falavam disso dia sim, dia também, aliás, esse teria sido um dos motivos do desgaste com a comissão técnica anterior, de toda forma, Lucas, quando chega no play-in, o homem tinha cartas na manga. O Atlanta Hawks faz um play matreiro, matreiro pode falar, não é um termo adequado. De... Faz um play-in matreiro, vence, vai vai a playoff e vence dois
0: jogos do Boston Celtics. É, foi foi o time do do leste, foi o time que venceu o Heat, né? É série único. de um jogo só. A é. Série de um jogo só, mas venceu o hit, né? O resto é. todo refletiu.
1: Não, assim, com tudo, tudo em jogo, contra o time mais copeiro da NBA, eles foram lá e ganharam, né? Com um baile, eu me lembro bem desse jogo, que foram tipo 40 rebotes a mais, sei lá, foi um milhão foi. de rebotes a mais. Uma baita vitória. E assim, não foi uma coisa assim, aísmo, né? Porque o time vai a playoff, enfrenta o um baita time do Boston e vence duas. Assim. Eles jogam muito nesse playoff, dando a impressão, Lucas, inclusive vence um dos jogos sem o Dejante Murray. Né? Foi uma coisa bem, Uou! o look é demo, né? Então, Lucas, entro nessa temporada com o meu Queen Snyderismo em alta. Tô errado?
0: Não, Guibas, não tá errado, não. E assim é, fica parecendo meio cedo que a gente tá falando aqui de Hawks, porque é uma equipe que tem talento. E é uma equipe que tem um, um técnico muito bom. Mas é porque a gente já falou de muita equipe do leste, né? As equipes do oeste estão bem cotadas lá na KTO, boa parte delas, né? Então, assim, a gente vai falar do Hawks aqui. É a nona equipe do leste que a gente fala. Então é como se ela fosse a sétima força, segundo o Cassinho, tá, Guibas? As frentes das equipes que o Cassinho considera né, um pouquinho medíocres, né? Como Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Toronto Raptors e abaixo das equipes que o Cassinho chama de Big Six, né? Que são Bucks, Celtics, é, Philadelphia, Miami, é, que são as outras, do Big? É o Cleveland e... creio que só, né? Não sei se eu falei cinco ou seis. Você falou Bucks? Falei Bucks. É, vamos lá, Celtics, Bucks, Philadelphia, Cleveland, Miami. Muito. É. E Knicks, desculpa, Nick. É, não, o Knicks.
1: O Knicks não pode virar Big Six,
0: é, na verdade, o Cassian chama de Big Five e o Knicks é tipo o Tottenham, sabe? O Tottenham não tá no Big Six da Premier League.
1: O Tottenham jogou outra com o Arsenal. Como é que foi? Eu perdi, velho. O Tottenham deve ter perdido também, Guilherme. Pô, 2x2.
0: É um grande resultado. Mas ele tá, não era tá do Big Six.
1: O, o Tottenham tá com um técnico carisma agora.
0: Independente, ele não era chamado do Big Six? Assim, tipo, tinha t- Chelsea? Tinha, tinha,
1: tinha.
0: tinha sim. A Arsenal. É, pois é, o Knicks é o, o Tottenham do momento. Pô, lá. O Tottenham
1: foi vice-campeão da Champions. A gente tava junto nessa final,
0: lembra? A gente assistiu é junto esse jogo. É. Velho. <risos> Cara, joguinho ruim aquele, inclusive. Hein? Ipa- As semifinais foram lindas. A final é. forrou. Mas, Kibas, dito tudo isso, é... é uma equipe que o Cassinho fala... Mesmo sendo a sétima força do Leste, toda na moral aqui de ser um 42,5. Então, assim, projeto de campanha positiva, projeto de uma campanha um pouquinho pouquinho superior que foi ano passado. E, assim, na beirinha do playoff, quem sabe até com um pouco de sorte, um playoff direto. Então, você pergunta, tô com o Snyderizado. Tô errado? Não tá, Guilherme. Porque o com Snyder, ele não teve como... com 20 jogos de temporada, meteu o time jogando do jeito que ele queria que jogasse. Né? Não dava. Né? Então, assim o que a gente viu foi muito com o Snyder fazendo o que o Hawks já sabia. Né? Né? Para essa temporada, eu imagino que a gente vai ver um time jogando bem diferente. Né? Acho que a gente vai ver um time bem mais agressivo na transição, um time que vai utilizar, de repente, a rotação o tempo todo com o Big só, né? Com o ou com o Congo, né? e aí a gente vai ver muito o cara que faz a três, fazer a três e a quatro, né? Então acho que vai ter muito, muito cara versátil assim, e aí ficamos com, com expectativas né? de o que, que o, o, o Queen Snyder está pensando defensivamente, né? Porque ofensivamente o Hawks. Fez um, Teve um ano ok, sabe, Guibas? Foi o sétimo, sétimo melhor ataque da NBA. Agora, defensivamente, vigésimo, segunda defesa. É, e o Hawks era um time muito... 50%inho, sabe? É, eu lembro que tinha uma estatística que, estatística que era assim. É, 20 jogos, campanha, 10-10. Aí 30 jogos, campanha, 15-15. É, 40 jogos, campanha, 20-20. Foi um time que nunca saiu do centrão, sabe? foi o time mais PMDB da NBA, é, então, para esse ano, eu imagino que o, o Quinn Snyder, né, tenha outro tipo de plano, né, outro tipo de, de movimentação ofensiva, um time que jogue menos no Isolation, um time que utilize mais o é, Trae Young no pick and roll, mas também que utilize os corners, né, a gente lembra como aquele Utah Jazz fazia muito movimento fora da bola para pegar a do Joe Ingles, do Gordon Hayward, enfim, de qualquer jogador. Todo mundo caindo no córnezinho, né? Num, num bloqueio indireto. Então, acho que a gente vai ver muito mais desse tipo de movimentação do Hawks. E o que a gente viu, Guibas, nesses playoffs, foi uma espécie de ascensão do Jalen Johnson, né? Um jogador que, cara, tava fora da rotação do Nate McMillan, tava fora dos planos, né? Basicamente, e na série contra o Boston Celtics, a gente viu ele ser utilizado bastante, né? E aí a torcida do Atlanta já fica bem empolgada com o que ele pode fazer né, na próxima temporada. Será que ele vai ser um big que marca todo mundo, né? Que, que abre, que chuta. Será que ele consegue chutar 35, 36, 37% para três, E ao mesmo tempo ser um, um canivete suíço defensivamente, né? Que ele vai brigar com essa posição com o Deandre Hunter. De repente, vão os dois fazer juntos essa função que é tão legal de ter dentro da NBA, né? Então são alguns questionamentos, né? Alguns motivos pro otimismo de, pro Hawks e esses otimismos vão vir através daí, porque diferente da off passada, que foi de certa forma mais agressiva, né? Quando o time traz o Dejounte Murray, essa off-season, o Hawks meio que não trouxe ninguém, né? Veio via draft. Vamos fazer o Chegadas e Partidas aqui, tá, Guibas? Boa. Veio via draft tem o Kobe Buff. Você
1: acha que, que colaborar o quadro se eu cantar um pedacinho? De, tem
0: gente. Se você ficar. Chegar... Hum, 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 hum. Melodia? Melodia? É, né? só o hum, 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 porque senão pode. Pode rest, confundir né? quem tá ouvindo. Não, <risos> <Cadê>? <risos> Vai. Kobe Buff, quem chegou? 15ª escolha do draft, a gente gosta aqui no Café Belgrado, acho que eu especialmente né acho que vai demorar um pouquinho para ele Equipas, acho que piora viu? É... acho que vai demorar um pouquinho para ele ser um jogador confiável de rotação o mundo não
1: tá pronto ainda para esse tipo de
0: sonoplastia <risos> Mohamed Gueye, escolha 39 do draft é, um salve para o pegar Guayé gosto tempo dele, mesmo. hein? Também gosto, de... mas eu é. acho que vai pegar um tempinho na G-League. E aí, Guibas, Two-Way, Seth Lundy e Miles Norris, e o free agent que chega é o Perry Mills. É, então, assim.
1: Tem num... outro idoso também, não tem? Outro idoso?
0: Outro idoso que chega? Wesley Matthews? Ah, Wesley Matthews também. Obrigado, Guibas. Mas o Perry Mills, eu acho que é tipo assim: o Queenslander deve pensar, cara, eu preciso de um cara que fale um mate aqui. Porque deu muito certo ter o Joe Ingalls, né? fato.
1: Foi isso mesmo, Lucas. É,
0: então, acho que o Perry Mills é um cara que fala mate para ser o glue guy do Queen Snyder, né? E as subtrações do elenco? Aaron Holiday, Tyrese Martin, Trent Forrest, até aí tudo bem, e John Collins... O Atlanta abre mão de um cara que tem sido importante na rotação dos últimos anos. O meu filho adotivo, né? John Collins e João Batista. Foi pro Utah Jazz a troco de basicamente nada, né? Escolha de segunda rodada. É é mais ou menos assim. O Hawks dizendo desisto de tentar trocá-lo pelo que você vale e vou apenas te tirar da frente. Porque financeiramente não vale a pena. Ou... esses minutos que você obrigatoriamente me faz faz te pôr em quadra, porque você é bom o suficiente para merecê-los. Eu preciso que outros caras peguem esses minutos, né? Então o Hawks meio que fala, olha, preciso não te ter aqui. E também, além de tudo isso, o Guilherme estendeu o contrato do Dejante Mori por mais quatro anos num valor significativo, mas quando você compara, por exemplo... Com o preço de trazer um free agent top, até com desconto, né? Porque foi 30 milhões ao ano, quatro anos. Quando você vê que esse mais ou menos foi o preço do Van Vliet, né? É, você vê assim: é, então para trazer um free agent, eu tenho que pagar bem, né? Pagar bem mesmo. Então o, o Hawks opta por renovar com o The Murray Murray, estende né? esse experimento e caso desista do experimento do The Murray Young, é né? um valor. Ok, para você conseguir trocá-lo, né, Gibas? Então, assim, Guilherme, os motivos para otimismo do Hawks já estavam lá mesmo, né? É como se eles olhassem para dentro e percebessem, poxa, eu já era um, um, um time legal. Então, por que, que eu não me amo mais, né? É, eu preciso me amar para poder que os outros me amem e eu consiga melhorar o colo das vitórias. Simplesmente, Guilherme, o Hawks partiu para um coach, um coach de verdade, digamos assim.
1: Peraí, peraí, peraí. Peraí. <risos> Qual momento que é o coach? Eu fiquei confuso.
0: Tipo assim, eles já têm as peças. Agora okay. eu precisava de um coach para botar essas peças no lugar. E aí usa aqui um coach, coach de verdade. De, é, não, um coach com Snipe. Não. Okay. não. é milagre da manhã. Não é questão de milagre da manhã aqui não, para a Tata Rocks. É questão de o milagre do basquete mais... O ataque que se move mais sem a bola. O milagre de chegar na transição chutando. O milagre de pontuar mais do que o seu adversário.
1: Ok. Lucas, acho que você falou um ponto-chave aí, a a parte dos milagres, que é a evolução do Dylan Johnson. Acho que a saída do... A saída do John Collins tem a ver, claro, com um certo esgotamento da franquia com o John Collins, com a ideia do que é o John Collins, não sei se é dia a dia também e tal, mas acho que o time teve disposição para, finalmente, né, apertar o gatilho, fazer a troca com a evolução com o Jalen Johnson, com a chegada do do Quinn Snyder, ele, para botar em números isso, ele começa, os, os primeiros meses da temporada, ele faz... 13, 13... Ele chega até ter um mês, Lucas... Em dezembro ainda com 20 minutos, sabe? Só que nesses mesmo nesses 20 minutos... Ele não passou de 6 pontos por jogo... E comparando com abril... Abril ele jogou 20 minutos também... E fez quase 12 pontos por jogo... É, é outra dinâmica ofensiva... Outra, outra função mesmo... Com mais participação... Mas também com mais espaço... Potencializando algumas coisas que... que enfim, não são... Não estavam em jogo... Acho que uma coisa central para isso tudo é o aproveitamento dele de três pontos. né? A partir de dezembro ele já chuta 7 para 30 e ele termina chutando ali seus três para 11, 4 para 12. Em janeiro é absurdo, né? 8 para 15, muito alto. Enfim, Lucas, tem um chutador aqui a ser desenvolvido. Ele sendo um chutador vai ficar muito, muito tempo em quadra. Com a saída do John Collins, esses minutos da posição 4 vão estar tá para jogo. E o Jalen Johnson é para fazer isso. Aliás, acho que a série contra o Boston dá alguns sinais para a gente do que o Quinn Snyder tá pensando. O Quinn Snyder nunca jogou com um 4 de poste baixo, um 4 big propriamente lá no Jazz. A ideia dele sempre foi um 4 dinâmico, um 4 que era meio 3. Então acho que é uma... Há uma indicação, hein, um indicativo de que a gente vai ter muito de Jalen Johnson e muito Sadik Bey na posição 4. Fazendo um pouco essa 3-4, muitas vezes os dois juntos em quadra, acho que é uma coisa bem interessante. E aí, claro, o super nome da posição, e na nossa opinião a gente tem falado bastante sobre ele aqui, um dos, dos bons talentos nessa posição para essa função da NBA, que é o Deandre Hunter. Lucas, acho esse trio bem carismático, hein? É... Deandre Hunter, Sadiq Bey e Jalen Johnson, acho que nós temos aqui juventude, velocidade, condição atlética e versatilidade para ficar em quadro nessas posições 3, 4. Acho que eles vão distribuir bem esses minutos. Não sei muito bem como ele vai completar isso, porque, enfim, existe a possibilidade de jogar na posição 3 com o terceiro guarda Às vezes ele gosta de fazer isso também. Só que aí, assim, Trey, Dejount e Bogdanovich com dois mais um desse e um pivô é uma coisa defensiva né? outra coisa é dois desses sempre em quadra, mais um pivô protegendo o ar e é um time que tem Trae Young em quadra, é um time que precisa de muita cobertura, de muito arranjo defensivo, porque como todo mundo sabe Trae Young não é um baita defensor tô um pouco curioso para ver como é que vão completar esses minutos aqui por isso que eu não, não não duvido de a gente ver um gayzinho não, mas de fato ele é muito novinho né Gosto muito dessa dinâmica, sabe? Que eles podem oferecer na posição 3, 4. Acho que é é uma das chaves do NBA hoje. Acho que o... O o Quinznyder está muito atento para isso. E acho que pode ser bem legal o que a gente vai ter com eles. Não acho que vai ser o tempo inteiro dois desses em Acho que ele vai vai trafegar bastante entre um desses em e um guard. E dois desses em três desses em acho bem difícil. acho Acho que não vai acontecer, não então, acho porque acho que a posição 1 e 2, a posição 5 um, são bem mais tradicionais nesse modelo de jogo e o 5 está muito claro, né que é o Clinto Capela e quando não tiver é o Kungu e os dois são ótimos não vejo os dois jogando junto, acho que é praticamente impossível não sei em situações muito específicas mas também acho que o, a posição está bem coberta é... e a posição 2 Lucas, me intriga um pouco porque assim, você pode ir... Alto com boa defesa, com o Dejante Murray... Você pode ir alto, mas assim com mais criação desde o drible... Pede um pouco de defesa, mas ganha criação desde o drible... Ganha jogador de pique de elite... Ganha um baita chutador, que é o Bogdan Bogdanovich... Um dos meus jogadores favoritos, atual vice-campeão do mundo... Então, assim... Você tem situações que você pode trazer... Eu gosto do Gerson Matthews, que eles trouxeram... É um jogador que estava escondidão lá no, no sistema bem horrorosinho do Houston... Mas é um baita chutador, velho, baita chutador. Acho que é um cara que vai acabar se criando nesse time aí. Ele é, um, é um jogador interessante, viu? É um, é um baller, assim, um cara que do nada você vai ver ele fazendo jogadas interessantes. Ele fazia muita coisa legal no Houston, quando o Houston queria ser competitivo. Até por isso, quando o time estava um pouco mais competitivo, eles davam uma escondidinha boa nele. Tinha uma boa, boa sacadinha aí. E aí vem uma, uma novidade, vamos dizer assim, que é para a rotação do do Young, que é claro, o Trey Young roda com o Dejante Murray, é uma ótima rotação de amadores, mas eles vão ter que arrumar minutos aí para o Kobe Buffkin, né? Que é um dos novos talentos da posição, considerados assim, bons jogadores de NBA. Quais são os bons jogadores para o futuro da NBA que estavam disponíveis no draft? muita gente olhava para o e falava bom aqui tem um jogador bem interessante é um segundanista de Michigan um jogador que foi McDonald's All-American chega assim bastante cotado escolha 15 acho que ele vai jogar a impressão que eu tenho é que ele vai jogar ele fez uma boa Summer League não ótima mas boa foi o melhor jogador do Hawks acho que vai ter gostou da Summer League também.
0: dele foi muito criticado né Summer League dele ah eu achei ele
1: achei ele Cara, eu não tive meio, meio horrorosinho que o rocks mandou, né? Então, muitas vezes ele ficava bem impressionado, mas acho que ele, pô, ele conseguiu se virar. Ele não matou borra, né? Isso que isso ferrou muito, mas o resto acho achei que ele fez, assim. Gostei.
0: É, ele, ele foi... Ele era o, foi o recordista de turnover. Acho que ele teve mais turnover que assistência, a galera ficou meio que zumbada com isso.
1: Né? E... Cara, mas o time era bem horrorosinho, viu? O time era bem horrorosinho. Ok. É, não, não soltaria a mão dele não acho que tem tem bastante tempo ainda para ele desenvolver aí mas acho que vai estar na rotação acho que o Hawks não pegou uma escolha 15 para mandar para G League sabe ainda mais no, no atual contexto do time enfim Lucas a, a, acrescente aí o cara que fala mate, Pat Mills Wesley Matthews mais um para rodar me parece um time que tem alguma profundidade assim Tá longe desses que você chamou aí de Big Six, né? Uh, big Five, na verdade. Mas tem um técnico de muita qualidade que potencializa seus jogadores. Tem alguns jogadores bem desequilibrantes e o Triangle ofensivamente é uma máquina de produzir. Ele produz ponto, ele produz arremesso livre para os companheiros. Ele é muito talentoso, ele é um jogador que eu adoro acompanhar. É... Tem boas opções para protegê-lo. É um time que vai vai saber o que fazer com ele Lucas, estou perigosamente alto no no Hawks, mas não é um alto assim, acho que eles vão ganhar, vão se meter lá mas acho que eles vão ganhar muito mais jogo do que parece quando a gente olha só para o elenco, sabe, acho que é um um time que tem alguma versatilidade e um potencial de evolução no próprio time, nesses nomes que a gente falou aqui, que esses jogadores não vão ser mais os mesmos jogadores que hoje a gente conhece os jogadores que estão mencionando aqui, daqui dois, três meses, eles vão ser outros nomes. A gente vai olhar para eles com outra envergadura. E é nisso que eu me apoio, para ficar um, um pouco entusiasmado para ir no, no, na aposta de hoje. Agora eu preciso saber quantas vitórias são overanda, porque, enfim...
0: Eu até já te falei, mas eu não vou repetir agora não, Guilherme. É, seguinte... Joguinhos,
1: o... Né? Joguinhos mentais?
0: É. O Queen Snyder, até que ele... Ele usa, né? Dois cinturas dura digamos assim, né? Ele começou... Você vai lembrar, Guilherme, que ele passava um tempão com Rudy Gobert e Derek Favors como titulares, né? Mesmo que eram titulares para começar, mas não para fechar, né? O Gobert fechava e normalmente quem fechava junto era o Jay Crowder ou algum quatro nesse nesse tipo de função, né? Bastante tempo foi o Jay Crowder, depois a gente viu bastante o O Royson às vezes o Bogdan Bogdanovich, né? Como se o time tivesse muito espaçado. O Boyan Bogdanovich, perdão. É. Então, assim, ele até pode meter dois cinturinhas duras, né? Mas ele gosta mesmo de fechar, ele gosta de ter muito jogo, né? Com velocidade, com espaçamento, com, com enfim, com muita versatilidade, né? Nas, nas suas, nos, seus, nos seus esquemas táticos, tanto ofensivos como defensivos, né? É, tava, tava re... Relutando para falar em versatilidade defensiva, porque era um time que teimava muitas vezes em perder do mesmo jeito, né? Com o Rudy Gobert tomando bola de três, sendo atacado no pique, né? Em playoff, especialmente, né? Mas durante a temporada normalmente dava muito certo, né? Ele, e a gente vê esse tipo de modelo possível com o Capelá e com o Congo sendo esses pilares defensivos, né? Agora. É preciso que o time tenha um mínimo de estabilidade na defesa do perímetro, né? E aí é, vamos ver quanto ele vai conseguir usar de juntos Dejounte Murray e Trae Young. Acho que não foi um primeiro ano muito auspicioso da dupla, mas ao mesmo tempo são os principais atletas do, da franquia, né? São os principais salários da franquia, são as, as fichas todas estão nessa dupla dar certo, né? Para o Hulk se dar bem. Acho que a gente vai ver um certo stagger dos minutos deles, né? Acho que eles vão começar os jogos e vão terminar os jogos. Mas no meio disso vai ter muito vez de um, vez de outro, né? Com Bogdan, Bogdanovich por ali. É... Tem outro nome que eu não sei até que ponto vai ser... É... Vai ser uma das peças fundamentais, mas acho que tem a tendência de ser, que é o AJ Griffin, né? O AJ Griffin é um cara bem especial... É, que não foi escolha mais alta do último draft por motivos de, de lesão, né? Mas acabou voltando e jogando e já mostrando algumas coisas bem interessantes durante a temporada de novato, né? Para esse ano, acho que é uma aposta muito grande do, do Hawks, né? Que ele entre nessa, nesse trio aí que o Guiba citou, né? De Deandre Hunt, essa Bay e de, de Ellen Johnson e consiga se meter também, né? Criar mais uma peça versátil que defenda vários, que meta a bola livre. Ele é um chutador, assim, elite, né? com um tendência a ser elite, né? e se ele pudesse ser esse cara confiável para o Atlanta Hawks, poxa, mais um jogador, e aí você já junta com essa dupla de armação, né? aí você, você tem esses quatro da meiuca, digamos assim, dois bigs que você coloca uma rotação assim, que você pensa, dois bigs que não são caros e fazem o trabalho muito bem feito, é difícil você achar uma dupla tão boa quanto o Congo, Congo, viu? Né, no, no custo-benefício então é um, um elenco que já fica bem encorpado aí com oito jogadores ótimos de NBA né, entre, assim, não todos do mesmo nível mas todos né, jogadores que você gostaria de ter no elenco né. os que são os que fizeram menos até hoje são AJ Griffin e Jalen Johnson que são dois caras com bastante upside com menos de 22 anos os dois né, e que já fizeram coisas legais, interessantes na NBA então você quer sim Tê-los na rotação é Bogdan Bogdanovic. Poxa, acabou de trazer a Sérvia para um vice-campeonato do mundo sem o sem mitic sem mitic, é, Sem peças importantes do, do elenco da Sérvia, e ele sendo o ponto focal. Então você já tem agora nove atletas, né? Rotação de nove já é bem cheia dentro do mundo da NBA, né? E acho que são jogadores. Tem tanto cara versátil aí que dá para tranquilamente jogarem só eles, né? Mas ainda assim, o Hawks tem outras peças, né, tem o cara que fala mate, no Perry Mills, tem um Kobe Bufkin que eu não sei que tipo de papel ele vai ter nesse primeiro ano, mas talvez num back-to-backzinho ele pegue minutos, acho que jogando ao lado do Perry Mills, né, Para ele não precisar ser o armador, né, número um, acho que tem ali um, um caminho para você é, ir aos poucos, é, trazendo, né, né, e tem dois caras de elite na posição dele, né? Na, assim, no futuro ele vai ser um armador que espera ser titular dentro da NBA. Tem dois caras de elite que podem fazer isso no Hawks. Então o Hawks não tem exatamente assim, um, uma urgência para que ele seja fundamental desde já, né? Então assim, você tem um técnico né, que faz a equipe ganhar jogos e você tem um elenco muito forte, né? Com muitas peças, não tem que não imaginar que esse Hawks vai ser positivo, Guivas. E a o, a linha que o Cassinho traçou, 42 vitórias e meia, meia vitória a mais do que na temporada passada, terminou 42 e 40. É, então, assim, o Cassinho olha e fala, cara, esse time aí, campanhazinha positiva, mas não tanto. Se você for além disso, você já está flertando com o playoff direto aqui para o Hawks. E aí, você tem, tens o que é necessário para esmagar essa rata? E no over ou ir num no, no playoff direto, né? É... Muita gente tem, viu, Guilherme? Que é necessário. E tendo a achar que eu tenho também, viu, Guilherme? Tenho fé. Tô com e... Acho que o Trai... ensneidarizado. Achei que tava
1: só né? assim Acho...
0: Acho que o Trai Young tem uma marcha mais legal do que foi essa temporada passada dele. Acho que o Hawks vai ficar mais é, veloz com as mudanças, tanto de técnico como essa mudança de estrutura do elenco, né, é, vamos dar mais minutos aqui para esses caras que o, o ponto forte deles é serem muito rápidos, né, eles vão correr e, e poxa, eu vou dar mais minutos para Sadik Bey, que é um chutador de volume, mais minutos para Jay Griffin, que é um chutador muito bom, sabe, é, Jalen Johnson, DeAndre Hunter, brigando por posição, DeAndre Hunter, acho que ele precisa provar que ele tem essa marcha que todo mundo acha que ele tem, né, um candidato aí, Guilherme, o Atlanta com sucesso, o Atlanta tem bons candidatos a serem lembrados para prêmio de de melhor evolução, né, agora precisa de realmente um sucesso, precisa de vitórias, e vamos ver da onde vai vir a produção ofensiva desse Atlanta Hawks. Vou no over, Guilherme, e acho mais, acho que o Atlanta tem uma chance muito boa de pegar a playoff direto. Eu acho que o as equipes do topo do leste alguma delas vai vai essa desconfiança que a gente sente agora, alguma delas vai dizer assim: "Porra, você tava desconfiado de mim? Acertou, né? Merecia essa desconfiança". E tendo a achar que é o Philadelphia o candidato máximo, né, para isso. É... mas pode ser outro, né? Pode ser o um Knicks, pode ser um por Miami, porque não, o Miami já mostrou que temporada regular para eles não é tão fundamental e, e tem toda essa questão de se troca ou não troca pelo Lila e se não trocar, essa galera que fica vai ficar de beicinho, como é que vai ser, né? É, então, Guibas, acho que o Hawks é o principal candidato do Leste, se bem que tem também Pacers e, e Magic, mas eu acho que eles vão, que são mais time de play-in nesse momento. Mas, enfim, é um dos candidatos do Leste, acho que o Pacers também tem um time bem interessante é, pra chegar no final da temporada a gente dizer, cara, por que que as pessoas não achavam que ele era um time de playoff direto, né? Olha aí ele brigando por mando de quadra, sabe? Acho que o Hawks tem um caminho possível para isso aí. Tem peças para isso, tem técnico para isso. Acho que é um baita time de basquete, Guilherme. Acho que vai sair desse ramo da mediocridade nessa temporada.
1: Gosto de como pensas... É um time que está acostumado a vencer jogos no leste, não é um time que está acostumado a brigar lá na ponta, mas assim, não é uma super novidade a gente olhar para o pro Hawks e falar assim, pô, é um time que, que pode chegar forte para o play-in, sim. Ou é um time que numa, numa run correta, aí, né, com, com, com o cenário correto, as coisas... Com, mantendo o jogador saudável, não perdendo muito jogo bobo, é um time que é absurdo, né? A última vez que eu... Que o Hawks ficou fora de playoff foi na temporada de 2019 20, em que o time assim, se esforçou para ser ruim, né? Foi uma sequência bem ruim. Mas daí o. começa mal a temporada 22, 21, e 21 e o, o Lloyd Pierce é trocado pelo Nate McMillan, e na sequência, duas. A playoff naquele ano, mais dois playoffs. É verdade, cai no primeiro round e histórias diferentes, mas. É um time que inclusive tem a run lá daquele primeiro ano do Nate McMillan de, de final de conferência. Basicamente com esse núcleo aí. Não mudou muita gente, não. Então, pô, não chega a ser um absurdo confiar que o Hawks, com a timeline que parece ser essa, né não parece que o Hawks está em outra direção. Parece que o Hawks não... Então, assim, acha que com esse elenco ele pode brigar e vai criando cultura, vai adicionando peças e está confiando no Trajan, que está confiando... No bons, nos bons jogadores que tem, então não é um time que vai decidir tancar simplesmente, então não acho absurdo, vou no over vou no over aqui é um over, assim, não é um over seguro assim, tipo, vai, ser, vai passar muito disso não acho que vai passar muito desse over, é um over bem na média, bem na medida ali mas tô confiante que vai ser uma boa temporada acho da uma temporada,
0: temporada de 46, velho acho que bem macetável 46 pelo Hawks
1: o pai de Young falou que o Quinn Snyder foi a melhor coisa que poderia acontecer para o filho dele. Porra. Simples
0: assim. É a melhor assim. coisa que poderia acontecer o Trae Young, o bicho já é fudido. Acontece a melhor coisa possível. <risos>
1: é, porque é um pouco a ideia de que... Eu até tenho defendido isso, né? Que o Trae Young, a gente olha muito para que ele não sabe fazer. Né? Ah, o Trae Young é um péssimo defensor, o Trae Young é o pior defensor da NBA em números, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cara, mas o que o Trae Young ajuda, o que o Trae cria, o que ele sabe, sabe? Eu, eu, eu acho o Trae Young um craque, assim, eu sou, sou um fã do Trae Young. Eu, eu paro pra ver jogar, porque a parte do chute, que não é sempre que é, que é presente, mas no volume vale a pena, e muitas vezes não é presente porque ele é muito defendido também, sabe? Ele é um jogador que cria, que cria vantagens, que cria é, contra-ataques, contra defesas pesadas potencializa muito o que o, o que o Queen Snyder acredita. Claro que o, o criador de vantagem lá no Utah Jazz era um perfil absolutamente diferente, que era o Donovan Mitchell. Ele era o criador de vantagem inaugural. Ele era muito atlético, muito muito atlético, é, com uma capacidade de bandejeira assim nata, né? Um bração enorme para para concluir bandejas difíceis e de certa maneira não você não vai ter esse tipo de, de criação. Mas agora você vai ter uma criação, desde o drible, de um passador fascinante. Isso, o Triang é muito melhor do que o Donovan Mitchell. É um passador de elite da NBA. Está sempre sempre criando belas jogadas, sempre criando em alto volume assistências, arremessos livres para os seus companheiros. Acho que vai continuar muito disso, sim. Mas, claro, o principal motivo que o, que o pai do Triang diz isso, a impressão que eu tenho é que alguém que vai potencializar o que o Trae faz de melhor, que é a criação num contra um mesmo, sabe, jogando jogando num contra um com drive, com conclusão que força a defesa de dobra e ele vai fazer bo- bons passes então acho que o Trae Young tá sendo valorizado claro que tem a ver um pouco com que a relação dele com o Nathan Milan segundo consta era péssima e a impressão que dava é que era o, time, o time ia desistir dos dois não desistiu dos dois desistiu só de um e acho que ficou meio sob judice até falavam sobre isso nos playoffs era uma das uma das notícias sobre o Hawks que a gente ouvia muito nos playoffs era que esse playoff era uma espécie de última chance para falava se isso falava se isso é né? bizarro era uma última chance para Trey Young mostrar que estava comprometido com a franquia não com ele mesmo bom foi um bom playoff apesar de ter sido eliminado na primeira rodada foi um playoff em que você vence o Miami Heat no play-in, e que você avança o playoff por conta disso, e que você vence dois jogos do Boston. Então, acho que se, se, se eles precisavam de alguma coisa, algum, algum compromisso, imagino que eles foram, foram bem seguros no, no, pass- no playoff passado, porque, enfim, não houve mais rumor do Triângulo, não houve mais nenhum depois do playoff. Parou. Não tinha mais notícia plantada para lá nem para cá. Então as coisas se estabilizaram Lucas, estava procurando né, sobre esse jogo antes do podcast aqui, a coletiva do, do Queensland, as coisas. Cara, faz quatro meses isso já. Faz quatro meses que o Hawks está parado. ele bem tem isso, tem muito jogo o tempo todo assim, três, quatro jogos na semana, um calendário puxado, 82 jogos, só para o Playoff pode chegar a 100. Cara, mas o que esses caras ficam de férias também? Quatro meses de. sem pegar uma bola, <risos> vai demorar mais um para pegar ainda. Cinco meses sem ver esses caras jogando. Tô com saudade, Lucas. Tô com saudade desses caras. Não vai chegar NBA, não?
0: Cara, vai começar, né? Tá começando já. É, acho que depois de amanhã já tem equipe se apresentando, as equipes que vão jogar fora. E aí vai ser Training Camp, vai ter aquele belíssimo dia do Media Day, né? Bater as fotinhas. É, atletas muito felizes, né? Todo mundo no shape. Muito Photoshop. É, tá chegando, viu, Guilherme? Se acalme que tá chegando. Tá chegando também, Gibas. a hora da nossa responsabilidade aqui, né? Responsabilidade hum, máxima, um quadro que tá tomando o Brasil. Apoio? Exatamente isso, né? O quadro que tá tomando o Brasil, todo mundo falando, <risos> olha, peça um apoio, né? Gosto muito de ouvir vocês pedindo apoio. E, cara, a gente pede porque a gente precisa mesmo, né? Cafébelgrado.com.br Você vai no cafébelgrado.com.br e lá de cara já vai ter, assim, é, apoiar o projeto, né? participe da comunidade, ajude os brother, né? Vai ter esse tipo de, de mensagem né, convidativa, e você vai pensar assim, ah, mas muita gente apoia o Café Belgrado já. Infelizmente não, né? Essa não é a realidade, não temos tanto apoio assim. Gibas, lembra que a gente falou, olha, temos 1.994 pessoas que é, baixaram o aplicativo da Aurela, né? Não, assim, se todos esses apoiassem, seria é uma coisa linda, né? Mas é um número... Muito, muito menor do que esse, né? Eu diria até múltiplas vezes menor do que esse que apoia o Café Belgrado. É, e de lá, a gente falou, ó, chega em 2000, né? Precisamos que vocês baixem o aplicativo para chegar em 2000, ficar legal. Duas pessoas fizeram isso, né, Guilherme? Agora temos 1996, ano de Olimpíada, né? Se passar aí mais duas semanas, Guilherme, a gente vai chegar em 98, ano de Copa, né? Tá nessa vibe, né? Se você ainda não baixou o aplicativo da Aurelo, cafémelgrado.com.br vai te levar para a página da Aurelo, lá você vai em fazer parte, já entra nessa comunidade, né? Que recebe newsletter e tudo mais. E se você for uma pessoa de ótimo coração, né? E com um trocadinho, trocadinho mesmo, né? A partir de R$ reais sobrando, você vai ver os botões lá apoiar, apoios, né? Apoiar com 12, apoiar com 23, fora outros apoios bem aestéricos que tem lá. Tem um, inclusive, Guilherme, que é extremamente aesthetic. É, infelizmente é um botão que as pessoas têm muito medo de clicar, né? Mas, Guilherme, Apoiar o café Belgrado, ajuda o projeto a se manter, né? A gente precisa, então, por favor, ajude o projeto a se manter. Mas além disso, te traz Benesse. Não traz, Guilherme? Benesses. Benesse é uma palavra de que? É de palavra de que origem, hein, Ah,
1: provavelmente latim, né? Porque a gente já pensa em coisas bíblicas, né? Então,
0: tem a impressão que é latim.
1: Chutômetro, tá? O Lucas, eu digo benesses, porque não é só o fato de você... Deriva do
0: latim bene, com o sentido de bem, e esse significando estar. Então, a gente está dizendo aqui, Guilherme, que a pessoa vai ter bem-estar apoiando o Café Belgrado. É verdade? Isso,
1: velho. Claro que vai, claro que vai. Vai ter imediatamente bem-estar. Seguinte, a partir de 12 reais você desbloqueia uma ampla quantidade de conteúdos exclusivos para apoiadores, e é muito conteúdo mesmo, conteúdo de séries exclusivas, conteúdo de qualidades de podcast, tá? conteúdo de podcast, uma espécie de biograflix, porque é uma quantidade de histórias que a gente vai contando, divididos em séries. Entra aí para você ter uma ideia, tem séries sobre a vida do Lebron, tem séries sobre a vida do Luca Doncic, tem séries sobre estrangeiros da NBA, tem séries sobre os drafts da história da NBA, e outras tantas, né? Então, a partir de 12 reais você já desbloqueia tudo isso. A partir de 23 você tem acesso a todas essas séries, claro. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar para você fazer qualquer coisa, né? Para você comemorar um título do seu time de campeão da Copa do Brasil, comemorar uma vitória francana, que foi lindo demais. Pô, de repente, conversar lá sobre estocar, velho. até estocar já vi gente conversando lá. Ciclismo, ciclismo tem que é,
0: assim, você não é obrigado a conversar sobre estoque tranquilo. Não, 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 não. É,
1: é, foi, não, foi o seguinte, eu citei os dois exemplos mais absurdos, né, estocar e ciclismo para dizer assim, cara, até isso tem lá. Ok. Então, tipo, você vai ser bem-vindo, entendeu? Boa. Você sendo do esporte, você vai ser
0: bem-vindo, né? porque nós você pode acabar bem, assustando né? alguém, né, o dizendo assim, pô, o cara, quer que eu não, apoio, não, 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 é, é que ocorre? Tiver... Não, 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 não.
1: Veja bem, eu peguei, vou até de novo, né? a partir da estratégia argumentativa do absurdo, eu okay. trouxe pra realidade para dizer, qualquer coisa que te entusiasme, você pode ser bem recebido. Essa semana, Lucas, fizemos uma, até uma conversa lá sobre atletismo, viu? Para dizer assim, mais uma coisa que não é comum, <risos> entendeu? Essa okay. é, 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 a, é a tese aqui. Um salve para todos Aliás, os Guilherme,
0: gostei muito da conversa sobre atletismo, velho. Gostou? Sem ironia. É bom, pô. Temos maratonistas é. lá, velho.
1: Lucas, é? eu fiz 15 quilômetros semana passada. Foi mesmo? Porra. Porra, você já está chegando dias. na meia maratona. Em cinco okay. dias separados. Mas tudo okay. bem, né?
0: Porra, tá ótimo. Tá bom, tá? 3
1: é, quilômetros qual qual por, é o seu objetivo corrida? aqui?
0: Mas o importante é o seu objetivo. Cara,
1: o meu objetivo é sair do peso muito pesado da categoria do boxe. Né? Peso muito pesado Pô. que a gente estava conversando aquele dia. Quero voltar para pesado. pesado. Isso, eu quero voltar para baixo do bem pesado. Então vai um certo. tempo ainda. Então, é, por hora, esse é o meu objetivo, né? Boa. De, por isso que não tô na maratona ainda, né? Mas vou chegar na maratona.
0: Né? É mas aqui no prédio tem uma academia e eu fico muito envergonhado quando tem outras pessoas. Então, só gosto de ir quando não tem ninguém, né? É, não, tem isso. E, aí eu, os e qual é a vergonha? De de tem também tem alguém. Pegar
1: errado o peso?
0: Não, pode ser isso também, mas pode ser assim, ter que ficar conversando com as pessoas, sabe? Puta, eu odeio
1: conversar. Mas eu meto um fone, você não mete um fone?
0: Cara, o fone já foi mais inibidor de conversas do que hoje em dia, é especialmente mesmo? se a pessoa te considera assim, ah, sou teu vizinho, né? então provavelmente é, tem alguma, isso tem alguma afinidade pere. pra tirar o teu fone. O
1: prédio é foda.
0: É, agora, já que você acaba tendo que conversar sobre uma infiltração, sabe, Guilherme? It... Puta, mano. É, eu tô só querendo ouvir o meu Locked On Sons, né? Ouvir um podcastzinho de Flex from Jersey, de repente. Não e aí dá. tem que... Ir o repente... JJ Red
1: que recebeu o Evan Turner e o Igor Dalla essa semana. Que podcast aí. gostoso, né?
0: Aí, de repente, tem que conversar. Ah, e você viu que a síndica estacionou fora da garagem? Deixa eu botar... <risos> aí, aí não dá, cara. Sinceramente. Não, não dá, não dá. Política Mas de não prédio. é
1: vergonha, então, né? É, é proteção, na verdade.
0: É, é. É um vergonha de ser otário, sabe? Tipo... Não quero quero ser otário. Mas, Gibas, seguinte. Dito tudo isso, né? Dito tudo isso que acho que faz muito sentido com o que a gente vai falar a seguir. Hora de pensar numa peça de entretenimento pro Atlanta Rocks, uma peça de entretenimento brasileira, né? Porque que é produto nacional. Gibas, infelizmente, mais uma vez eu esqueci, né? de, De pensar com antecedência, mas eu tô gostando de esquecer, velho. Cara, porque... mas é melhor
1: não pensar com antecedência. não sei por você quer pensar com antecedência. Cara.
0: E aí, o que que eu durante o podcast eu pensei? Eu, talvez você não tenha essa referência. Eu espero que você tenha. Sabe aquele grupo do... Aquele programa que tinha... Acho que era na Band. Que hum, era é a band do tá improviso. Com... Vamos, vamos improvisar. improvisar. Que tinha os caras do Barbichas refer... e tem tal. Tem essa referência. Tem essa referência. Cara, Caraca, velho. Sabe uma coisa que é massa? Que se é, pegue. Porra, isso é bom, velho. Isso é bom. Mas assim, eu só pegava no susto. Eu não necessariamente me programava pra assistir aquilo ali, né? E também passei passo muitos anos tranquilamente sem lembrar que existe, sabe? Então, é,
1: cara... é oriundo de uma americana que passava na Sony, velho. É,
0: é tipo é, a cópia
1: exatamente. daquela. Que é, mas muito eu gosto tudo, muito né? dos
0: brasileiros. Porque como é improviso, não fica tanto cópia. porque Quando você copia, fica mais copiado tinha os mesmos quadros, mas, pô, improviso, né? E a graça do brasileiro e tal. É. Pô, até tinha...
1: A, a, a Tatá fazia uma parada meio assim também lá na MTV, Sim. no programa e dela. E ela
0: leva também alguns elementos desse é. de improviso, ela leva pro programa dela da Globo, né? Nós chama os artistas e fala, ah, vamos improvisar aqui, agora eu vou ser tal coisa. aí. No meio ela muda, né? É, então tem isso aí. aí. Mas tinha uma galera muito boa, né? A Mariana Armelini, cara, ela é demais. É, e aí o Daniel Nascimento, né? Os três do Barbistas, né? O Anderson e o Elidio Sana, que inclusive referência do basquete aí, viu, Guilherme? Hum. É o atual da Samara Filipe, viu? É Elidio Sana, informação, hein? Ex-barbichas okay. e também o é tudo improviso, atual da Samara Filipe, né? E Guivas, por que, que eu penso neles? Porque eu acho eu vejo muito Hawks com isso, sabe? Os caras vai ter muito, vai ter mais improviso agora com, com o Snyder, vai ter muito troca, lembra do, do... que tinha o troca? É... troca,
1: aí a pessoa tava tá fazendo um ou outro, fala, troca imediatamente, o outro tem que ele fazer o já...
0: outro. É, não só isso, mas também tinha que, é, às vezes trocar uma resposta, né? Tipo... Ah, sim, sim, mãe, você acabou tipo de falar mãe. uma informação, isso. aí
1: você troca, tem que falar outro, outro aí fala. sim, sim, sim
0: Aí às é. vezes ele acaba falando exatamente o contrário do que começou, né? Okay. E acho que o rocks vai ter muito isso, né? Muita gente trocando muita versatilidade, muito improviso, sabe? Uma coisa muito no flow, muito ofensivo, sem se preocupar tanto com a parte estrutural, digamos assim, porque afinal você sempre vai ter o triangle ali, né? Você estava falando, não, não vamos focar no que a gente não é. E o é tudo improviso, ele não é um um foco na estrutura, né? Ele não é um foco no... no, Vamos fazer um esquema defensivo aqui que vá me fazer ter a a décima melhor defesa da, da NBA. Não vai ser isso, velho. O Hawks acho que vai ser um time muito agressivo, viu, Guilherme? Então, eu lembrei inicialmente da Companhia, companhia dos Barbichos, porque eu tinha muita vontade de ir no teatro, é, assistir um, um show deles ao vivo, e depois, pô, mas como era o nome da parada da band e tal? E aí eu fui pesquisando aqui enquanto você falava absurdos, aí, Guilherme? E aí eu achei... Eu <risos> falava absurdos, <risos> né? É tudo improviso. É, era a parada de Stock Car. Vamos improvisar. É... Gosto desse, desse, desse sentimento para o Hawks e o Gui Vamos dar uma improvisada nessa temporada. Cara, eu
1: também pensei, enquanto a gente conversava aqui, uma peça de humor brasileiro, né? curiosamente. É porque o Hawks vai okay. é sorrir né? Talvez seja até um pouco por isso. Mas eu pensei, Lucas, no, no clássico Os Normais. Acho que o, hum. o Hawks é uma é uma típica franquia da NBA e que não é bem típica. né assim, é, é um time que qual que era a história do, dos normais, né, assim, pra quem não tá familiarizado, né, grande... O seriado que, ou o filme,
0: eu... Guilherme, é importante.
1: Não, o seriado da Globo, o seriado...
0: Sério, tá dos... porque teve o filme, né, também, com o... Teve, Valente. teve,
1: teve, que era a mesma coisa, né, só que era filme. É. O... o seriado era de sexta-feira, que passava, pô, eu lembro que eu já tava na faculdade, chegava à noite de sexta, tinha dia que eu não ia pro boteco, não, velho, eu voltava pra casa só pra curtir o um normalzinho, né, Fernando
0: Torres, Fernando Guimarães... Porque só tinha
1: TV, não tinha assim. Perdeu... Quando você vai ver de novo, não é mais? Não.
0: Perdeu, já era,
1: cara. Não existiu... Essa ideia, tipo, não não, não tem mais, né? Cara, a Fernando Torres era Vani, o o Luiz Fernando Guimarães era o Rui, e acontecia as doideiras com eles, né? Mas, em geral, eram doideiras normais, assim, né? Eles... Eles não eram casados, eles eram namorados que moravam separados, assim, mas eles estavam o tempo todo juntos, mas cada um tinha sua casa. E, cara, acontecia coisas da vida, né, coisas da vida e era um pouco pedante, às vezes, um pouco irritante mas, pô, talvez não tenha envelhecido bem mas, pô, é, é, é divertido sabe, é, é divertido acho que, que vai, vai causar entretenimento, acho que é um entretenimento familiar né? dá para todo mundo assistir okay. não precisa ler um livro antes de assistir o filme sabe, acho que é uma coisa assim, bem leve Acho que vai É vai aquele,
0: aquele tipo de série que você chega em qualquer episódio, você pode assistir. Não é assim, porra? Não tô entendendo exato,
1: exato, exato, exato. Né? Não você precisa... não precisa
0: acompanhar a temporada inteira do Hawks, né? Você pode chegar num jogo não, e se divertir. Poder, ali.
1: Né? Se divertir, saber assim que pô, tem muita qualidade técnica no que você tá vendo aqui. Cara, tem alguma vai falar que Sei. vai falar que o Fernando Torres não é uma exímia atriz.
0: Porra, e vai é. ter episódio que você vai ver, pô, esse elenco podia estar entregando mais, né? Vai Porque ter. Ainda ser. tinha em algumas temporadas um Celton Melozinho no elenco, né?
1: Tinha, ele fazia lá um papel dele que ele aparecia. É, na assim.
0: terceira temporada ele tá inteiro, né? Na, na, é, no entendi, elenco é principal. eu
1: não lembro por temporada, assim. Mas tinha, Tem tinha umas... a, Marisa, a Maria Luiza Mendonça aparecia bastante.
0: É, pô, tinha outro. Diogo Vilela. Diogo Vila, jogo ela Vila. parecia muito, velho.
1: Parecia muito Jogo Vilela. E que era, aí acho que eles eram tem blog, isso, né? né? Você do, pode do... olhar uhum. o elenco
0: e falar, porra, não tá rendendo tanto, né? Esse elenco vai ter dia que é... vai ter noite que vai ser assim, né? Que... É isso. É o episódio não vai ser tão bom.
1: Mas tudo bem também, né? Porque era, uma, é. era um era entretenimento até que barato. Assim.
0: Vencia mais do que perdia, né? Os normais. Vencia
1: mais do que perdia,
0: levava alegria para a população. Pô, ganhou troféu imprensa. Simplesmente levou um troféu imprensa de do melhor Silvio programa Santos, humorístico,
1: sendo da sendo da Globo, né? Olha aí, né? Então, cara, cara, gosto, viu? Gosto dos, dos normais Aí recentemente falamos mal do dentista mascarado, é, que tinha os mesmos roteiristas, né? Fernando Yang, já recentemente falecido, e o Alexandre Machado, é, que era um, na época era marido dela. Não sei, se, não sei se quando ela faleceu ele ainda era. Mas os dois escreviam juntos. E, pô, trabalho incrível, né? Trabalho incrível. E que marcou a época, assim. Então, até estranhei quando vi, né? Até falei lá na ocasião, quando eu fui do Dentista dos Caras. Falei assim, cara, é um monte de gente que já fez coisa legal, mas tá fazendo coisa errada aqui, né? Não lembro qual time que era o Dentista dos Caras. Acho que era o Bulls. Aqui não, (risos) velho. Achei que é a galera legal fazendo coisa legal. Pode não ser a coisa mais legal do mundo, mas é coisa bem legal ainda. Então, pô, eu não sei como envelheceu, Tá? Não sei, eu nunca mais vi. É. Eu, tipo, o, nunca filme mais vi. De,
0: o filme de 2009, que conta, tipo, como eles se conheceram, ah. tá, tá bem ok. É,
1: você viu recentemente?
0: É, eu assisti. E aí tá bem ok. Eu acho que é de 2009, velho, esse filme. Tá. Acho que é esse aqui, Os Normais 2, a noite mais maluca de todas, é isso. Hum. Acho que tá ok, sabe? No, Será que, no, que tem no, no
1: YouTube no... pra ver, tipo, Os Normais... Pode ser, deve ter, né?
0: Não sei, Agora sim, 2001 a 2003, né? A chance de ter envelhecido mal é gigantesca, é, gigantesca.
1: Não, é muito porque assim, falava de relação de casal, né? É. Tem ter muito machismo, com certeza. Não... Sim, enfim, então por favor, não me cancelem se envelheceu mal. Mas pô, era, era muito eu, eu, eu,
0: o eu tranquilo esperava. assim, Guimas, do, do, do sitcom brasileiro, digamos assim, é que só quem assiste é quem viu na época. É diferente do Friends, que a gente que tá pode lá, ter... Um, né? tá é, a gente pode ter alguma, alguma memória afetiva, assim, positiva do Friends, e quem viu depois o Friends... Inclusive que tá, tem tá né?
1: Inclusive sou desse.
0: É, o Friends está disponível a galera, né? E as pessoas vêm, o Friends se, se impõe, né? Tá sempre passando nesses canais. E aí a galera vê, né? O, o sitcom brasileiro, acho que, por quem não viu na época, é, dificilmente vai rever, é. né? vai ter a oportunidade sei, é depois que... do Ca...
1: Globoplay, Canal Viva acaba sendo meio perigoso ainda, né mas, mas
0: você conhece alguém que vai meter os play no Globoplay?
1: cara, se um dia o Globoplay convidar o Café Belgrado a trabalhar lá ter um podzinho lá umas livezinhas de NBA lá eu vou ah, conhecer muita gente, vou, vou citar boa. todo o conteúdo deles como de extrema qualidade
0: mas é, mas, até assim, hoje de... não aconteceu de sitcom, eu já conheço, por exemplo, a gente que assistiu uma novelinha que perdeu, né? Cadê, que, é. Tem uma série é... da
1: Adriana Esteves agora que eu não vi ainda, mas pô, o pessoal falou muito.
0: Pronto, né? série de Filho de Francisco, como é? Série dos Titãs em Chororó. Chatoró, né? Chororó é. O Galvão tá lá também? Do Galvão é lá, pô? Elite. É. é é. Bastante conteúdo, assim, Feito pro atual. Eu tô falando assim, a galera que vai no Globoplay. Globoplay, Galera que vai no Globoplay e vê, sei lá, as coisas das antigas. Do série de
1: 1993.
0: Agora, eu amassaria, eu não vou falar que não, porque eu vou trazer essa série no momento adequado. Mas tem uma série que Eu sei o que é. é.
1: Eu sei qual que é, mas eu tô pensando nela quando eu vou usar ela. Então, eu fiz uma lista aqui mental, claro que eu não anoto, né, porque eu sou... perde toda... Mas eu tenho uma lista mental de coisas que não podem faltar daqui em diante. E okay. porque assim, daqui em diante são times que a gente gosta, são times legais
0: porque enfim, estão sendo cotados para. campeonato Eu gosto dos 30 times eu não... não, mas eu assim, momentos
1: música. não, porque assim é... Ok. conteúdos cringe do Brasil a gente tratou até agora né? foram 12, 13, no meio disso tem muita coisa cringe de agora em diante vão ser muitas equipes legais então vai dar para falar de times de, de conteúdos okay. nacionais bem legais e aí eu fiz uma lista aqui de coisas que eu não, não podem faltar e pô, imagino que uma dessas seja essa, mas a gente vai, a gente vai ver valeu Guilherme, algum destaque final? 13 horas hoje, live do Belgradão se você está ouvindo depois o pode vai lá na live, dá essa moralzinha, ouve lá curte lá, deixa um comentário lá seguinte, tem também o conteúdo da live de quintas, os melhores trios da NBA esse não é bem falo. os melhores
0: trios, tá? Explica direito. Pô,
1: não, é, cara, são que todos é, os trios. A gente analisa todos os trios e ranqueiam
0: os trios. Isso, do melhor ao pior. Pô. Isso.
1: Os trios da NBA da próxima temporada do melhor ao pior.
0: Porque senão o cara que torce pro, pro Wizards ele fala, pô, não vou, não, não vou tem ver.
1: Wizard, tem Wizards. falamos até do Bilal. Falamos, falamos do botamos tem o Bilal para jogo ali. Sim. Então. Tem esses conteúdos tão exclusivos de YouTube. É, cara, é igual pode, na verdade, mas com imagem, com outras dinâmicas. Né? Mas, assim, se você gosta do podcast, lá não é um conteúdo de live tradicional, de lives, né? é um conteúdo de basquete, que a gente tenta levar qualidade. E isso que nós estamos tentando fazer é um movimento para tornar o Belgradão um pouco mais conhecido no YouTube. Somos muito pequenos lá, a gente queria ser um pouco maior não, muito maior, porque a gente queria ser muito maior, mas a gente não consegue mas ser um pouco maior, então o um tamanho mais condizente com nós e monetizar de alguma maneira um novo caminho de monetização, que tem sido as lives, tem sido legal, então essa investida implica deixar muito conteúdo lá, então quinta-feira teve lives sobre os trios da NBA, do melhor ao pior, não foi bem isso também, mas enfim, do melhor ao pior os trios da NBA ontem foi ao A uma live sobre o título mundial de Franca e hoje às 13, uma live aí sobre brasileiros, em por onde andam, o que estão fazendo os melhores jogadores do Brasil aí pelo mundo contar as histórias da temporadas que virão mapear um pouco né? as seleções, as coisas acho que vocês vão gostar, um conceito novo aí do Belgradão não tem nome ainda, aceitamos sugestões de nomes, hein? pode mandar aí vocês que mandam comentário no Youtube sempre mandam lá no Spotify manda sugestão de nome aí pra gente pode mandar nas redes sociais também, Instagram o melhor nome que a gente achou foi Basquete em Brasa e era um trocadilho que o chat GPT sugeriu e a gente acabou
0: achando porque aí também não, né? Você tem destaque final, Lucas? Tenho destaque final sim, Guibas, olha, desde sexta chegaram três apoios para o Belgradão, Maicon Santos, né, professor Maicon Santos, muito obrigado pelo seu apoio, e dois apoiadores, Adam Sandra, né, que são apoios que se renovam mês a mês, Vinícius Mira e Fábio de Deus, muito obrigado pelos apoios de vocês, precisamos de apoiador, precisamos... Sobreviver, gente. Então, café belgrado.com.br dá essa moralzinha pro Belgradão Gibbaz. Forte abraço, hein? valeu!